0: Olá, 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 seja muito bem-vindo para o que provavelmente é o primeiro episódio da segunda temporada desse podcast mais amado do Brasil, chamado Senta Aqui com a Tia, tá? Não é o Respondendo em Voz Alta, não, que né, a gente queria, mas não, não é. Mas sim, começamos a segunda temporada deste negócio. Quem que acreditaria hein? eu mesma não acreditaria, eu mesma... Confessando aqui, não botava fé que isso pudesse chegar aonde está chegando, né? Que é numa segunda temporada. E eu digo isso porque, como é um podcast onde eu falo sobre as minhas opiniões e pensamentos, eu não acreditava que eu tivesse tantas opiniões e pensamentos, né? Que fossem durar aí mais do que uma temporada. Mas, aparentemente, estamos aqui, né? E vamos ver até onde que vai dar, sem fazer algum compromisso. Sem fazer compromisso nenhum com vocês, porque não é meu feitio né? cumprir compromissos. Então, na verdade, eu até faço alguns compromissos, mas os que eu faço já me consomem muito. Então, prefiro não me comprometer aqui. Mas, hoje, eu queria contar pra vocês por que, que eu dei o play. Eu tô sentada aqui, passando, na casa da minha mãe. Pra quem não sabe, a segunda temporada desse podcast vai se passar toda numa cidade pequena chamada Rio Pomba, tá? Joguem aí na internet, vocês vão ver tantas atividades legais que tem para se fazer em Rio Pomba. Não que a gente fosse fazer nenhuma, né? Porque estamos de quarentena dentro de casa. Mas estou dizendo isso porque, como estou na casa de minha progenitora, pode ser que em qualquer momento deste podcast a campanha toque, o interfone toque, ela chegue e comece a falar junto com o mas quem sabe, né, a gente não faz o episódio juntas. A minha mãe gosta de contar a história tanto quanto eu. Talvez mais do que eu. Então fica aí uma ideia de mim pra mim mesma pra um próximo episódio. Registrado aqui pra vocês. Porque aqui a gente tem transparência. É, mas enfim, eu tava sentada aqui e eu comecei a fazer as unhas. Que agora nessa quarentena, como a gente tem, né? Um pouco de tempo sobrando, eu. Comecei a cuidar das unhas, coisa que eu não fazia há um tempo durante a faculdade, porque eu não tinha saco pra gastar uma hora da minha vida tirando cutícula. Eu tinha parado. Mas agora eu voltei, comprei até uns esmaltezinhos aqui. Tem que ver, menina. Eu tô parecendo uma mocinha fazendo a unha. E aí, como não tem como assistir série enquanto faz a unha, porque eu tenho que estar tá olhando pra minha mão, senão eu arranco um pedaço do meu dedo, eu pensei, hum, vou ouvir um podcast. Só que, e aí entra outra curiosidade Eu não queria nenhum podcast que tivesse algum conteúdo relevante Por quê? Porque ultimamente eu tenho me privado da capacidade de realizar o pensamento Eu não tenho pensado muito Porque pensar gasta energia, né? E eu não tenho querido, existe essa palavra? Não tenho querido gastar muita energia com a força do pensamento porque normalmente me traz algumas conclusões que nem sempre eu gosto. Mas aí, na falta né, de um podcast sem muito conteúdo, eu falei, vou gravar o meu então, né? já que nós temos que trabalhar. Eu falei, vou gravar o meu, porque continua sem conteúdo, do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que foi a primeira temporada. E aí eu posso desenvolver um pouco do pensamento aqui, que é o único momento que eu me permito. Desenvolver o pensamento é quando eu tenho que vir aqui falar com vocês, porque né, é minha obrigação. E aí eu dei o play pensando sobre o que, que eu vou falar hoje, né? o que, que tem de bom para eu falar com esse pessoal no primeiro episódio da segunda temporada. Porque tem que ser uma coisa especial, né? vou chamar de especial, porque para mim tem um significado especial ter chegado na segunda temporada. E aí eu pensei e perdi um pouco a prática em como se faz isso. Pensei no que eu traria né, para falar com vocês hoje. E aí me veio um, uma reflexão que eu tava tentando não ter faz um tempo, mas não vai ter como fugir. E aí vamos desenvolver esse raciocínio aqui, que é sobre o lado bom e o lado ruim de se estar apaixonado. E isso me veio assim há uns dias atrás. Estou estou maturando maturando esse pensamento há alguns dias. É o único que eu tenho feito isso. E aí me veio alguns pontos na realidade, né? De de mesmo colocar no papel qual é o lado bom e o lado ruim de estar apaixonado. E eu consegui enumerar alguns pontos. E aí eu resolvi trazer para vocês porque faria sentido, né? E aí eu quero deixar bem claro assim, antes de começar a falar sobre isso do o que que é estar apaixonado, né? Pelo menos para mim, porque isso tem grandes variações, né? E aí eu vou falar lá do bom e do ruim de estar sentindo o sentimento que eu estou pensando aqui na minha cabeça. O estar apaixonado é para mim é o estágio que vem antes de você se fuder. Em relação àquela pessoa. Que é o ponto em que você já se preocupa com ela. É o ponto em que você já se preocupa no que que ela sente em relação a você. né? Então, já não é mais uma paixão platônica. Como vocês sabem aí que eu tenho com frequência. Então, já é uma coisa bilateral, né? Tem que ter uma correspondência aí. Coisa a qual eu já não experimento faz um tempo. <risos> Porque... Eu não me envolvo tanto, né? Romanticamente. Vocês também já sabem disso. Porque vocês me conhecem, talvez, até melhor que eu mesma. Né? Isso é um pouco preocupante. Mas, tendo esse sentimento em vista, né? Que é o que eu quero dizer. Existe, sim, um lado bom em senti-lo, em estar nessa fase da vida. E, para mim, a primeira coisa, mais importante, né? Que vocês sabem que eu sempre começo a ranquear pelo mais importante é a sensação do Todd mexido. E aí, vocês me perguntam, que caralho é isso, Débora? Você está ficando louca? Você né, realmente perdeu o resto da sua noção? A resposta é sim, mas não por causa disso. O mexer o Todd é uma expressão que eu aprendi no meu primeiro ano de faculdade, com uma professora, que estava num momento coach ali com a gente e... Mas ela sabia o que ela estava fazendo, sabia o que ela estava falando. Então, eu até acreditei que muitas vezes... Aí, vou reproduzir as palavras dela. Não lembro o nome dela, mas essas palavras me tocaram. Que o que acontece? Quando a gente tem uma vida muito estável, né? Uma vida sem grandes novidades. Uma vida sem altos e baixos, né? Sem problemas, sem... Não tem nada muito bom, nem nada muito ruim. Tá tudo... Meh sabe acho que todo mundo já passou por esse momento né que não tem nada dando errado mas também não tem nada maravilhoso acontecendo isso faz bem para a alma né em alguns momentos essa estabilidade tanto emocional né? principalmente emocional é, tanto em outros aspectos da vida mas se a gente passa muito tempo assim aí eu não sei né é, quantificar quanto tempo é esse tempo é, a nossa vida vai ficando meio sem graça porque aí faça uma analogia com um copo de leite com Todd. Porque sim, Todd é melhor do que Nescau. E aí já joguei uma polêmica no meio da teoria. Se você fica muito tempo com um copo de leite com Todd. E não mexe esse Todd. O Todd vai todo para baixo, né? E aí você pode até beber aquilo. O, o começo vai estar com gosto de leite praticamente puro. Porque o Todd está todo embaixo. E não vai ter graça. Porque eu, pelo menos, detesto leite puro, né? Então, não vai ser gostoso. Agora, se acontece alguma coisa na sua vida que vai mexer o Todd, né? O Todd vai ficar mais gostoso. É mais legal de beber o leite com Todd quando ele tá bem misturado. E agora que eu falei isso em voz alta, eu percebi o tanto que é loucura, né? Que eu tô realmente perdendo as minhas faculdades mentais. Mas na minha cabeça faz sentido, e o estar apaixonado é, nada mais é do que ter alguma coisa para constantemente mexer o seu todd Então, esse é um lado bom de, de estar apaixonado. Que justamente é ter o seu todd revirado. E às vezes até entornado do copo. <risos> né? para sentir aí que a gente é ser humano e que a gente tá vivo. Sentir o sangue correndo nas veias. E aí, para além disso, né, tem a sensação boa. A sensação de estar apaixonado tem a parte boa, que é o se sentir valorizado por alguém, né? O teu ego, ele vai estar um pouquinho mais inflado porque tem alguém ali te dando valor, te exaltando, te querendo. Isso isso é importante, né? A gente precisa se sentir querido nesse âmbito da vida, às vezes. Muitas vezes. Eu Eu tenho essa necessidade, assim, muito raramente. Mas é legal. E o se importar com a pessoa, né? a via de mão dupla, como eu falei, ela também é legal. Essa sensação de se importar com alguém, de imaginar como está sendo o dia de alguém, de querer perguntar para alguém como foi o dia né, no final do dia. Não que eu não faça isso com os meus amigos, mas no sentido de né, realmente querer ajudar. E eu acho que isso tudo te faz sentir vivo, sabe? é Toda aquela sensação de estar consciente da sua existência na Terra. E pra mim a parte boa basicamente é isso, né? Principalmente porque a parte da interação mesmo a gente não tá tendo, então eu nem lembro como que é a parte boa de estar na presença física de uma pessoa pela qual você está apaixonada. Essa parte então eu não vou, não vou entrar no, no mérito porque não faz sentido, né? não tá, tá, Estaria fora de contexto. Então vou me ater aqui. Mas aí vem a parte ruim. Né? A parte ruim de estar apaixonado No meu caso Que é quando eu sei que Provavelmente não vai dar certo né? Porque Pra quem não sabe aí né Eu tenho um histórico De paixões que não deram certo E por isso Eu já sei que não vai dar certo Ah, Débora, você é muito pessimista Pelo amor de Deus, não pode pensar desse jeito né? Eu penso desse jeito Não gostou, me processa E essa é a parte ruim, né? Que tá tão bom que vai ficar ruim. Eu sofro por antecipação em qualquer coisa da minha vida. Não seria nesse momento que eu não sofreria por antecipação também. Essa é a parte ruim. E quando ela chega de fato, que é onde dá tudo errado, também é ruim. Porque uma outra característica sobre mim é que pra mim o não não é suficiente, né? Eu sempre corro atrás da humilhação. Então... Essa sensação da humilhação também ela não, não é muito agradável, não. Mas, no fim das contas, eu sempre fico de consciência limpa. Então, é um mal que é necessário. Mas não vou dizer que é agradável. Para além disso, tem a sensação também de que as músicas românticas... É, as músicas que falam de amor, que falam de término, né normalmente são sofridas, assim... Ou até boas mesmo, né? É muito bom ouvir essas músicas sem lembrar de ninguém... Mesmo quando você ainda está na, na fase boa da paixão, sabe? É muito bom você ouvir uma música uma música romântica ou uma música sofrida sem lembrar de ninguém. Porque aí você pode exercer a sua empatia de sofrer com aquela música, mas sofrer do ponto de vista do cantor e do compositor, não do seu. Porque normalmente a gente tem a mania né, de se apropriar de uma música para sofrer por causa de alguém. E isso para mim é, é chato o cara escreveu lá tal talvez ele estivesse sofrendo por alguém talvez não talvez ele, ele seja só criativo apesar de que alguém por aí fala que tudo que é escrito de alguma forma tem relação com a vida do de quem escreveu né seja em livro seja em música não lembro quem falou não sei se é verdade mas eu tenho esse fato aqui na minha cabeça enfim não vem ao caso então é legal, né, exercer a empatia e sofrer ou se apaixonar pelo que ele escreveu. Né? Acreditar na capacidade dele de te, fazer, de te fazer sentir algo sem a interferência de suas próprias experiências. E quando você tá apaixonado não tem como fazer isso, porque você consegue distorcer todo tipo de música que, sei lá, minimamente te lembra a pessoa pra apropriar-se dela e começar a lembrar da pessoa, ou de uma situação, ou de né, alguma coisa assim relacionada a vocês dois. E isso, para mim, é, é chato, não gosto. Para mim, é uma parte negativa. E outra coisa negativa também, né citando outro ponto, é que, no meu caso, pelo menos, estar apaixonado consome muito tempo. Porque eu passo um tempo pensando naquilo, né, raciocinando sobre aquilo, ou na pessoa também. E normalmente a gente não tem tanto tempo livre assim, né? Então o estar apaixonado, ele gasta muito tempo mesmo. Isso para mim acaba sendo um, um imprevisto aí, um atraso, porque todo mundo tem mais coisa pra fazer, né gente? E eu, particularmente, acabo gastando bastante tempo nisso porque eu sou meio surtada e tenho plena consciência de que é por isso que os meus relacionamentos não funcionam, porque eu sou completamente surtada. E eu vou fazer alguma coisa pra ele dar errado Nem que seja ficar obsessiva (risos) Pela pessoa, não que isso tenha acontecido Nunca aconteceu, tô falando que é uma Uma hipótese Tá, nunca aconteceu não Mas é uma uma situação aí Eu acabo gastando muito tempo E não acho que seja interessante Perder tanto tempo nisso Tem mais coisa boa pra fazer na vida, né gente Não precisa Viver em função de alguém E isso eu preciso aprender ainda Mas também tempo, tá tudo certo, né Mas enfim, para além disso, a pior parte, no meu caso, é que vai dar errado, né? E o pós estar apaixonado, a fossa de depois que quando alguém te chuta ou você é obrigado a chutar alguém, não é legal. Não é legal mesmo porque, mesmo que você já não esteja apaixonado pela pessoa, né? No final do do processo, não vou chamar de relacionamento, não. No final daquele processo, é... Não é legal, porque felizmente é um sentimento ali de vazio, né? Daquele tempo que você ocupava e não ocupa mais. E não é legal. No fim das contas, eu... é, esses são os pontos negativos assim, que eu consegui pensar aqui agora. E não sei como que ficou o placar, né? De coisas boas e coisas ruins de estar apaixonado. Se alguém está ouvindo e puder fazer o favor de, de contar pra gente aí quanto que ficou esse placar. Aí eu vou decidir se eu consigo me apaixonar de novo ou não. Dependendo de quem ganhou. Se a parte ruim ganhar, é aí que eu vou querer mesmo. (risos) Porque, né, gente? A gente é assim, a vida é assim. Tá, joia? Então, assim, era isso que eu tinha pra falar hoje. Não sei se rendeu um material cômico, né? Porque essa é a minha responsabilidade aqui. Tentar trazer um pouquinho de, de graça. Se eu fiz alguém refletir sobre isso, me conta. Me conta ali em algum lugar, no Instagram, no Twitter. Manda uma mensagem de fumaça, tá? Tô muito feliz de ter começado a gravar a segunda temporada do podcast. Sinal de que tem pelo menos 20 pessoas ouvindo. Né? Verdade? Ai, meu Deus. Um beijo pra vocês todos que me escutam. E deixem sugestões do que vocês querem me ouvir falando. Que se eu tiver o mínimo de capacidade mental para desenvolver 15 minutos aí falando nada com nada a gente vai é, a gente vai tentar tá bom agora eu vou desligar vou terminar de fazer minha unha porque realmente está provado que eu não tenho não sei muito bem é, raciocinar pensar e fazer uma coisa que demanda concentração ao mesmo tempo né talvez alguém consiga mas eu não Agora você que está aí só escutando podcast não precisa gastar tanta energia no raciocínio. Eu recomendo que você faça, que você escute esse episódio enquanto faz as unhas ou qualquer atividade do dia, porque é para isso que serve um podcast, né? Ninguém escuta só um podcast, eu acho. Se você passa os dias só ouvindo podcast e consegue se concentrar nele, me conta aí embaixo como é que você faz, porque eu não consigo. Tá bom? Então é isso. É... Bem-vindos à segunda temporada. Espero que vocês estejam gostando. E é nóis. Até o próximo episódio.